0: Good afternoon,
1: good evening, and good night. Hi everybody, and welcome to this week's podcast.
2: Mike Thanks for listening
3: to Japan Radio.
0: h slash slash www.communityplatform.jp Community FM, free paper, mass platform, the days of day, seven
1: foi um dos primeiros temas tratados neste Rádio.com. Já lá vão quatro meses a possibilidade dos podcasts serem usados como instrumentos educativos. Neste período de tempo aumentou o número de universidades, sobretudo nos Estados Unidos, que aderiram a esta técnica, seja para divulgar informações, seja com objetivos pedagógicos. E por cá... A Europa está a resistir e Portugal também encara com alguma desconfiança, apesar dos méritos que quase todos reconhecem à técnica. No entanto, pelo menos por agora, dá a ideia de que as reservas ainda são mais fortes. Um repórter da TSF esteve um destes dias no campus da Universidade de Aveiro para ouvir a opinião de alguns professores. Os sons que vamos ouvir não têm um caráter estatístico nem se pretende construir uma amostra. São apenas seis professores e os seus depoimentos, ainda que com perspectivas diferentes, permitem perceber uma tendência.
0: Bem-vindos ao podcast da Universidade Nacional Mayor de San Marcos. Hoy, sábado 11 de março de 2006. Aqui, o desenvolvimento de nossas principais informações.
1: Esta Universidade do Peru faz de 3 em 3 dias um podcast com notícias do seu universo de interesses. Mas esta técnica tem uma outra utilidade acadêmica. Até o iTunes já criou uma derivação universitária para alojar as aulas que vão sendo gravadas pelos professores. A ideia, em geral, é muito bem acolhida pelo professor de matemática da Universidade de Aveiro, António Batel.
3: Eu acho extremamente interessante tu poderes ouvir programas, poderes ter uma série de, de gravações no carro num, num sítio qualquer em que possas ouvir de uma forma assíncrona, ou seja, de uma forma uh, diferenciada à hora que te apetecer, à hora que quiseres. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho, eu acho que o podcast vem, no fundo, acabar com a limitação que tu tinhas de poder ouvir coisas que tu queres fora do tempo em que elas passam.
1: Entusiasta António Batel vê nesta técnica uma série de vantagens.
3: Não deixaria ser interessante ter uma aula gravada, uma aula gravada com áudio e com vídeo em que se aplasse aos alunos em que se mostrasse aos alunos o que é que ia ser a aula ou parte das aulas e, e ter isso gravado em formato que os alunos possam levar para casa, possam assistir e se calhar possam até tirar dúvidas de uma forma completamente diferente do que estão habituados sem ter recorrer a recorrer aos apontamentos isso pode ser também uma, uma forma dos alunos tomarem atenção na aula em vez de escreverem na aula, em vez de tomarem os apontamentos todos podem se calhar estar muito mais atentos àquilo que se diz, pôr as questões que são necessárias e depois levar para casa a aula do professor aí tirar todos os apontamentos e verificar tudo o que foi dito. A outra forma que eu via de utilização destas aulas é, por exemplo, nos aspectos da cooperação, um aspecto da cooperação mais, mais geral, em que, por exemplo, estamos numa universidade, imaginamos de Palop, em que não podemos fazer o curso todo, não podemos estar lá presencialmente, gravar essas aulas e enviá-las e lá serem visionadas e, e depois receber as perguntas de outra forma qualquer, até em podcast, quem sabe, e responder a essas perguntas, eu acho que cria uma, uma dinâmica muito interessante. Ou seja, é necessário pensar o podcast
1: como produto autónomo, com características sonoras e, pior, visuais. Arménio Rego, professor de Gestão e Comportamento Organizacional no Departamento de Economia, fala das dificuldades de gravar uma aula para a qual ele pode não estar preparado.
4: Imagino-me a lecionar as minhas aulas aqui, por exemplo, televisionadas. Há um conjunto de constrangimentos que eu sentiria, e os próprios alunos também. E eu creio que a lógica é um bocadinho distinta. E, a certa altura, nós incorremos no risco de nem fazer bem uma coisa, nem fazer outra. Nem lecionar bem uma aula para os alunos que temos na nossa frente, nem lecioná-la para quem vai visioná-la à posterior. E, de modo que, eu creio que as fronteiras deviam ser bem definidas. Ou seja, eu, para fazer uma aula televisionada, tinha que me preparar de outro modo. Tinha que estruturar a aula de outro modo. E tinha, porventura, que me cuidar em aspectos relacionados com o ritmo, com o tom de voz, com
1: os exemplos, com a interação no seio uh, do grupo. António Nogueira, professor de Biologia, lembra que a possibilidade de fazer videocasts ainda agrava o problema.
5: Os videopodcasts, a priori, não serão muito produtivos em termos de futuro por uma razão muito simples, porque obriga a que o receptor esteja de facto concentrado não só na audição, mas também na imagem, normalmente pequenas dimensões que é exibida no no iPod ou equipamento equivalente. Os audio-podcasts terão vantagens na medida em que permitem uma certa liberdade, permitem que a pessoa, o receptor, esteja ocupado com outras tarefas enquanto vai ouvindo. E mesmo quando nós não nos damos conta do que se passa à nossa volta... O nosso cérebro vai registrando algo, todos os sons, tudo aquilo que nós ouvimos, eles vão ficando registrados. Portanto, há aspectos que irão suscitar, pelo menos, a necessidade da descoberta.
0: No final do século XIX, nos 1890, há bastante poucas pessoas, em uma variedade de países, pensaram da possibilidade de fazer fotos fotográficamente, de usar a possibilidade que a câmera um, agora had através de tempo de motion into individual
1: Os podcasts académicos, como este da Universidade de Chicago, não devem ser substitutos simples das aulas curriculares. É também o que pensa o professor de latim e estudos clássicos, João Torrão. Este catedrático de Aveiro prefere equacionar ferramentas complementares numa lógica de ensino à distância.
2: Não tenho absolutamente nada contra. Não é paralelo a uma aula, já que a dinâmica é necessariamente diferente. Eu terei que falar para uma máquina que depois reproduz apenas aquilo que eu disse. No Numa aula eu falo para alunos que me interrogam, que pelo simples olhar vejo se percebem se não percebem, e para o meu discurso consoante as reações deles. Com isto, não. Eu vou dar um exemplo que não se está a aplicar, mas que se poderia aplicar. Eu tenho alunos no quinto ano que são estagiários, mas que estão na covilhã. Eu utilizo para eles o ensino à distância. Não com estas ferramentas, não é? Mas seria uma das situações onde poderia ser implicado. Agora, isso não anularia, na minha ótica, e não anula a necessidade de os alunos interagirem comigo para esclarecimentos de dúvidas, coisas que não percebem, dicas que as minhas intervenções lhe poderiam dar, essa interação, professor Aluno, considero fundamental.
1: António Nogueira, de Biologia, também insiste na ideia de que as aulas curriculares e podcasts não devem ser confundidos.
5: Eu concordo com algumas correntes que defendem que os podcasts devem ser curtos, no máximo 15, 20 minutos, em que, digamos, se pretende veicular determinada informação no sentido de suscitar a necessidade de ir mais além, descobrir mais, um pouco mais sobre o assunto. Portanto, não considero o podcast como um substituto da aula mas como um auxiliar, que pode ser um auxiliar precioso, nomeadamente a um aluno que, por exemplo, falta uma aula ou um aluno que tenha necessidades especiais porque tem mais dificuldade de apreensão daquilo que lhe é transmitido num dado momento e pelo facto de poder ouvir duas, três vezes aquilo que quiser ou três específicos, vai-lhe dar a possibilidade de interiorizar e talvez metabolizar um pouco melhor essa informação
1: Mas António Nogueira até tem uma perspectiva otimista sobre esta nova realidade.
5: Enquanto docentes, o mais importante não será tanto transmitirmos conhecimentos, mas sobretudo estimularmos nos alunos a necessidade da descoberta, o querer saber mais, o querer ir mais além. Nesse aspecto, os podcasts podem, de algum modo, compensar a falta de motivação que um aluno pode ter na aula por um determinado momento particular se tiver a oportunidade de assistir àquilo, alguns até acham muito conveniente porque podem assistir às aulas quando quiserem. No entanto, desde que o objetivo final seja atingido, ou seja, de que uh, o nosso papel enquanto tutores, digamos assim, seja cumprido, penso que será um pouco irrelevante se ele é cumprido diretamente na sala de aula ou se estende para além da sala de aula.
2: It features Professor Barry Jones from the Open University, one of the UK's foremost astronomers, beyond our solar system.
3: Well, good evening everyone. Welcome to this lecture, which is the anual. Desde
1: o princípio que os podcasts das aulas têm sido entendidos por muitos como uma forma de aumentar o absentismo escolar, ou seja, os alunos deixam de comparecer porque têm o podcast e podem depois ouvir a gravação. Armênio Rego do Departamento de Economia acha que a questão não se pode pôr assim, porque são duas coisas diferentes e complementares. Eu acho que há é
4: benefícios na aula presencial que não se obtém na aula visionada ou ouvida, não é? Eu, por exemplo, nas minhas aulas costumo usar exercícios de alta ou de avaliação Isto não é viável na aula, digamos, televisionada ou gravada só em regime áudio. E, portanto, eu creio que algumas coisas se poderão perder. Agora ganham-se outras coisas, designadamente a possibilidade que um aluno tem, por exemplo, de não tendo podido frequentar a aula, poder ter o acesso a ela quando bem entender. Isso é uma vantagem. Acho que não se devem substituir.
1: Outro problema que se tem colocado, o dos direitos autorais das aulas que, estando na internet, passam a ser de utilização livre. O matemático António Batel não vê nisso qualquer problema.
3: Essa é a falsa questão disto tudo. Nós pomos aulas na internet neste momento, nós temos plataformas de alerim onde temos cursos inteiros lá, lá em posto, e não têm ideia de quem é que acede. Eventualmente, mesmo com a mesma password e com o um login, pode ser emprestado a um colega qualquer de outra universidade, de outro país qualquer, e as pessoas estão a aceder sem saber muito bem quem é que lá está. Essa, para mim, é a falsa questão. As instituições valem como instituições, valem como instituição mãe que fez aquilo, obviamente vale como o professor que fez aquilo. Agora, se aquilo é pirateado, uma aula deste tipo é pirateado, ou um discurso deste tipo é pirateado e é posto a funcionar no outro sítio, olha, ainda bem, assinal é que as pessoas reconhecem algum mérito naquilo que se faz.
1: Right, o to David Malin join us, uh, on Skype. connection you know about David not only because of my podcast but more than likely because of the wonderful podcast that he is putting on with Harvard University and it is a part of their extensions program, right, David? That's right. o Último depoimento desta ronda realizada na Universidade de Aveiro é do professor de física Armando Neves um académico que vê mais desvantagens nesta nova técnica. Tem aspectos
0: interessantes e pode ter aspectos preocupantes. As duas coisas estão um bocado... bem, como tudo, não é? Por um lado, eu acho que pode ser um instrumento útil. A pessoa pode, mais tarde estudar, querer rever qualquer material, portanto, e, e será mais um meio auxiliar. Acho que já será preocupante se isso for numa perspectiva de substituição das aulas, porque, obviamente, não parece... Que se não se tiver cuidado, digamos, na preparação dos materiais, não é a mesma coisa gravar uma aula que eu estou a dar, digamos, ao vivo por uma assistência em que, digamos, há uma empatia. Eu sei para onde é que eu estou a ir, acompanho, posso, digamos, variar a velocidade a que exponho, os tópicos que eu introduzo, mesmo que não estejam programados. Isso é muito diferente daquilo que é uma apresentação para alguma coisa que vai ser preparado para ser vista mais tarde com outros meios. Portanto, há aqui diferenças que não são tão de pormenor. E, portanto, depende muito da maneira como é usado. Se fosse como substituição,
1: acho que não. Acho que até poderá ser, digamos, perigoso. O podcast ainda não chegou à Universidade Portuguesa, mas se prevalecer a tendência que se percebe nas principais academias dos Estados Unidos, como Harvard, por exemplo, a tendência será irreversível, nem que seja como aulas de reforço ou compensação. É só uma questão de tempo. Obrigado ao Rui Tocaiana que esteve na Universidade de Aveiro a ouvir professores sobre o futuro do podcasting no ensino. Para já, e pelo menos por cá, o podcasting ainda está nas provas de admissão e não se sabe se terá média para entrar.